0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.
1: Internetem mnie słyszał, Jako, że jestem pozytywistą, optymistą, to mam nadzieję, że tak. I myślę, że możemy zaczynać drugi odcinek cyklu. Mówiąc otwarcie, to jest nasza nowa OS-owa propozycja, trochę inna od wielu rzeczy, które się dzieją, bo tutaj ma być krótko, dynamicznie i mam nadzieję, treściwie. Nazywam się Bartłomiej biga Mam przyjemność witać kolejnego gościa, który opowie nam o tym, co w biznesie ważne, o wartościach w biznesie. Nawiążemy oczywiście do tego, co mamy nadzieję będzie się działo jesienią na Open Ice Economy Summit, niezależnie od tego, w mure się on wydarzy. Jedna ze ścieżek, jeden z bloków tematycznych to mówiąc po angielsku commons and commoning, a mówiąc po polsku rzeczy wspólnej ich wspólnianie w ogóle wspólnianie różnych rodzajów dóbr. I uznaliśmy, że warto na ten temat porozmawiać, bo dostrzegamy, że nie wszystko powinno być sprywatyzowane. Jest pewna spora pula, która powinna być w pewnym sensie wspólna. A w jakim i jak by to mogło się odbywać, mam nadzieję, dowiemy się w trakcie tej rozmowy. Oczywiście dotyczyć się będzie w dużej mierze dóbr, które są niematerialne, własności intelektualnej, bo to ona jest dziś kluczowa. Więc mam nadzieję, że będzie krótko, ale zarazem treściwie, Na przykład pijecie wspólnie z nami kawę, bo to ten czas, kiedy zwykle w biurze piło się tą kawę ze współpracownikami. Wielu z was nie ma takiej możliwości, więc my proponujemy nasze towarzystwo w zamian. Zapraszam serdecznie zatem na drugi odcinek Mówiąc Otwarcie. Moim gościem jest Marcin Olender, menadżer ds. polityk publicznych w Google. Witam serdecznie.
0: Witam, Marku. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość, mam nadzieję, dynamicznej wypowiedzi na te bardzo ważne, ważne tematy.
1: Ja też się cieszę, bo twoja firma ma tutaj z całą pewnością wielką rolę do odegrania, a też wiem, że potrafisz ciekawie opowiadać o tym, co jest ważne dla nas wszystkich, no bo my jako internauci siłą rzeczy zahaczamy o waszą działalność i ta działalność bardzo na nas wpływa. Zacznijmy może od takiej najbardziej na razie podstawowej kwestii, to znaczy, gdzie Google stawia granice między tymi zasobami intelektualnymi, tymi danymi, tą wiedzą, którą jest w stanie się dzielić, którą podzielił, dostępni, wspólni, I Już są rzeczy, które chcę tylko na wyłączność dla siebie.
0: To jest, to jest pytanie fundamentalne obecnie dla, nie tylko dla naszej firmy, ale dla tych wszystkich firm, szczególnie takich tworzących innowacje, prawda? prowadzących badania, bo to jest pytanie o model prowadzenia w ogóle działalności. A tu nie chodzi tylko o dane, czy tylko o własność intelektualną, to jest rodzaj takiego pytania leżącego u u samego centrum kultury organizacyjnej firmy. Na ile chcemy być otwarci, na ile chcemy rozwijać się we współpracy z z partnerami zewnętrznymi, na ile chcemy się otwierać na pomysły z zewnątrz i pracować nad nimi wspólnie i dzielić się też wynikami naszej pracy z innymi, bo to jest dwustronna wtedy wymiana, a na ile chcemy bardziej tak tradycyjnie podchodzić właśnie do, tak jak sobie wyobrażamy właśnie, działy badawczo-rozwojowe, to gdzie tam panuje ścisła tajemnica, prawda, żeby wejść to trzeba przez wielkie pancerne drzwi i i, u dziesięciu strażników się zameldować. To jest rzeczywiście dość fundamentalne, no i odpowiedź na to jest, szczególnie w przypadku skomplikowanej firmy, jaką my mamy, która prowadzi działalność na wielu różnych polach, no i ona, te, te odpowiedzi mogą się różnić też w zależności od akurat danego obszaru działalności, czy danego przypadku, no ale ogólnie, w Google jesteśmy raczej e, i, i od samego początku, prawda, e, no firmą bardziej skierowaną otwarcie, bardziej otwartą, prawda, niż, myślę, niż średnia I, i to nie tylko w zakresie, no, że tak powiem, kultury organizacyjnej, no bo to to, to jest e, gdzieś tam nawet anegdotyczne, prawda, jak, e, jaka swoboda e, panuje u nas, ale chodzi właśnie o ten e, model prowadzenia działalności innowacji, który my opieramy w dużej mierze na przykład na rozwiązaniach otwarto źródła no, Czyli e, to, co nasi inżynierowie wytworzą, jest, e, w se, kod jest udostępniany e, całej społeczności, która też wprowadza do niej swoje poprawki, którą my potem przyjmujemy w naszych naszych rozwiązaniach i w ten sposób obie strony tego równania odnoszą korzyść i i do tego jesteśmy modelu zdecydowanie przywiązani i wystarczy powiedzieć, że nasze sztandarowe produkty w ten sposób właśnie są tworzone. Android, obecnie najbardziej popularny system operacyjny, taki przynajmniej konsumencki na świecie, jest opublikowany publicznie, jego kod jest dostępny, każdy może sobie ten kod ściągnąć i i zainstalować na swoim telefonie, może zbudować jakieś urządzenie w oparciu o ten system, dowolnie go modyfikować i swoje modyfikacje też przekazywać do centralnego repozytorium i one mogą być przyjęte też też w naszych produktach. To to jest skontrastować, można z tymi tradycyjnymi powiedzmy, systemami operacyjnymi, też mobilnymi, które są zamknięte, a niektóre są nawet tylko dopuszczalne na urządzeniach jednego producenta. No to jest zupełnie inne podejście do ekosystemu. Podobnie jest to na przykład też sposób dystrybucji aplikacji do tego systemu. Prawda? U nas zdecydowanie bardziej otwarty, bardziej swobodny. To, no, prawda, to są. Ja...
1: Dlatego ja przywołuję Androida jako świetny przykład tego, że coś co być może na początku wydawało się szalone, to znaczy robimy zaawansowany system operacyjny, dostępniamy go także swojej konkurencji. Po pierwsze pozwoliło Google'owi bardzo dobrze zarabiać, bo to też biznesowo jest udany projekt, ale współgra z tym co mówimy na Open Eyes Economy, czyli z Commons i Commoning. Natomiast są też rzeczy, którymi pewnie ze zrozumiałych względów nie chcecie się podzielić, na przykład to, o czym marzy każdy twórca internetowy, jak działa ten algorytm Google, żebym dokładnie wiedział, dzięki czemu jestem wyżej w wyszukiwarce. To jest pewnie jedna z tych tajemnic, które pozostaną tajemnicą. Wiesz co, ja
0: trochę, trochę, ja trochę nie, też chciałbym, bo to ten, 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 ten problem rzekomej tajemnicy wokół naszych algorytmów się pojawia też przy okazji różnych planowanych,
1: interwencji
0: legislacyjnych tak? Unii Europejskiej. E, i, I my tam też tłumaczymy, zresztą wystarczy e, wrzucić sobie wyszukiwarkę zresztą naszą, prawda? jak działa algorytm Google'a i, i będziesz miał bardzo e, szczegółowe poradniki, w jaki sposób to wszystko jest e, e, klasyfikowane i, e, i porządkowane. Są też, jest cały przecież przemysł SEO, e, SEO, który jest oparty na tym, że, że, że ludzie udzielają porad na? Oczywiście to nie jest tak, że my udostępniamy cały algorytm e, do wglądu. No I tu masz rację, ale to jest, i to jest właśnie widzisz, to, o czym mówiłem na wstępie, że przy każdym e, konkretnym problemie trzeba taką analizę dokonać, e, czy tutaj to otwartość będzie pozytyw, pozytywny wpływ nie tylko na firmy, ale też na użytkowników, bo, bo to jest dla nas zawsze najważniejsze. W przypadku e, wyszukiwania jest wiele osób, które bardzo chciałoby być na szczycie wyników, prawda? I ujawniając dokładnie wszystkie szczegóły tego, jak to działa, no, ułatwiamy im no jakby to powiedzieć, znalezienie się tam w sposób nie do końca czysty. Zresztą my cały czas walczymy z tym, to jest non-stop, e, no, taki wyścig powiedzmy zbrojeń między ludźmi, którzy starają się oszukać ten algorytm tak, żeby on tam e, ich strony pozycjonował wyżej, a, a nami, którzy staramy się cały czas jednak patrzeć na to, czego ludzie naprawdę szukają, Wpisując to, to. Więc tu jest rzeczywiście pewne rzeczy, głównie właśnie, i to jest, powiem, powiedział, że to jest e, ta czerwona linia, którą my e, najbardziej ostro rysujemy, tam gdzie, jeżeli, tam, gdzie są kwestie bezpieczeństwa. A bezpieczeństwa naszych systemów, bezpieczeństwa użytkowników, i to jest rzeczywiście e, to, co musi być zamknięte. Są, jak wrac- wracając szybko do Androida, są też, sam Android jest całkowicie otwarty, no ale my wraz z Androidem też dystrybuujemy pewne nasze usługi, jak na przykład sklep Play, e, które też nie są na pełni otwartej licencji. W sensie producent, jak chce zainstalować to na swoim telefonie, no to musi zobowiązać się do pewnych, przestrzegania pewnych zasad. I to też jest po to, żeby pilnować pewnych wartości ważnych dla całego ekosystemu. Czy nawet tej, tej no niesławnej w pewnym momencie fragmentacji.
1: Rzeczywiście, bo pytają na Chyba panuje rzeczywiście takie przekonanie to w internecie, że ewolucja waszego algorytmu idzie w tę stronę, że promuje tak zwane wartościowe treści. I to znowu współgra z naszym celem, ponieważ dzięki temu, że wyżej są pozycjonowane już nie te treści, gdzie dało się kiedyś łatwiej ograć ten algorytm, tylko te, które rzeczywiście niosą wartość dla użytkownika, no to ta pula wiedzy wspólnej, no bo do tego to się sprowadza, jest większa, więc to jest rzecz, której z całą pewnością jesteśmy w stanie przyklasnąć. Yy, I też tak. oczywiście trzeba Tak, to jest z całą pewnością krok, który współgra z tym, o czym mówimy w naszym ruchu. A teraz jeszcze przejdźmy może do rzeczy, która się zmienia bardzo dynamicznie, czyli podejścia do prywatności użytkowników. Same społeczeństwa w obliczu ostatnich wydarzeń, mam wrażenie, coraz łatwiej godzą się na duże ograniczenia w tym zakresie. Polityka prywatności Google to potężny temat, który też pokazuje ograniczenia, jakie wy macie. Powiedz, czy to, co się zmienia na świecie, to, co obserwujecie, będzie oddziaływało na Wasz sposób podejścia do prywatności, do danych? Czy może to spowodować jakąś zmianę w Waszych produktach? No to, czy, oczywiście. Wiesz, to jest kolejna, jest, taka fałszywa
0: percepcja, którą, którą wiele osób ma, że, że taka firma jak nasza y, w jakimś no, działa w oderwaniu od, od, od społeczeństwa, czy w, w oderwaniu od użytkowników, oczywiście, że nie. My musimy reagować na zmieniające się podejścia, zmieniające się pracę, zmieniające się o, oczekiwania użytkowników. E, i, I między innymi kwestia zaufania prawda, do naszych usług jest dla, dla nas kluczowa, bo bez, e, bez tego nasza firma nie istnieje. Jeżeli ludzie to to, to są takie w prasie, jesteśmy określani na jakichś tam gigantów technologicznych i tak dalej. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy nadejdzie jakiś konkurent, który po prostu zaoferuje coś, co ludziom się bardziej spodoba, to to nic nie trzyma ludzi w naszej wyszukiwarce. To jest, my my mamy takie, że że konkurencja jest o jedno kliknięcie od nas, prawda, to to jest i to jest absolutnie fundamentalne, więc oczywiście, że my cały czas modyfikujemy swoje usługi, mając na uwadze zmieniające się oczekiwania społeczne, tylko, że to ewoluuje raczej w kierunku odwrotnym niż ty mówisz, że one są coraz bardziej skierowane na ochronę prywatności, a nie coraz mniej, w sensie mimo tej, y, i teraz nawet mimo tej epidemii koronawirusa i mimo tego, że na przykład aplikacje w cudzysłowie, nie, nie, nie wiem, czy jest lepsze polskie y, tłumaczenie niż śledzące, ten contact tracing, po polsku to bardzo źle ten, to, to, to słowo y, brzmi, no ale ja nic, nic lepszego nie znalazłem. Więc oczywiście y, one, no, one mogą pomóc, prawda? wiadomo, że, że, że po, po, pozwoliłyby służbom medycznym, dotrzeć szybciej do osób potencjalnie zarażonych, udzielić im pomocy, objąć ich kwarantanną. Ich użyteczność jest w zasadzie bezsporna. Mimo to wiele osób wciąż ma w w w w w Europie ma wiele zastrzeżeń i nie, nie, nie podchodzi do nich, no, że tak powiem, z, z, z otwartymi ramionami, mimo tego, że prawda, gospodarka pada, ludzie umierają, i tak dalej. Więc nawet w takiej sytuacji ludzie wciąż bardzo e, cenią sobie prywatność. No i to, co my nie wiem, czy, czy, czy śledzisz temat, ale my wspólnie uwaga z Apple a propos współpracy wśród pomiędzy konkurentami i otwartego modelu innowacji. My wspólnie z Apple'em w tej chwili pracujemy, niedługo już wypuścimy gotowe do użycia API, czyli interfejs programistyczny, który pozwala dotrzeć m.in. Do, do interfejsu Bluetooth E, tak jakby no, na niskim poziomie, tak, żeby te aplikacje miały dostęp bezpośrednio do protokołu, e, żeby no, śledziły nawet wtedy, kiedy, e, kiedy no, jest wyłączony telefon, wyłączony ekran i tak dalej, w sensie, żeby się komunikowało ze sobą. E, no, ale jest to e, robione w takiej wersji e, chroniącej prywatność, czyli decentralizowanej, która nie przekazuje tych danych na jakiś centralny serwer. Tak? Podjęliśmy świadomie właśnie z Apple decyzję, że e, pójdziemy tą drogą która jest nieco mniej użyteczna, prawda? bo na przykład nie będzie nigdzie yy, no, na przykład Ministerstwo Zdrowia miało dostępu do takiego centralnego zbioru danych, dzięki któremu mogą, może tam podejmować decyzje, planować. tak. Czyli funkcjonalność z punktu widzenia służb jest mniejsza. Ale prywatność użytkowników jest zachowana, bo nikt tych danych, nie, tych wszystkich danych prawda, tego zbioru nie będzie miał. Więc, yy, ja myślę, że, yy, że to wszystko oczywiście ewoluuje. Zobaczymy jak w długim okresie. Może w reakcji na na ten kryzys te, no ta, ta ludzka świadomość rzeczywiście pójdzie odwrotnie od tego takiego indywidualizmu, który najbardziej cenił i ochrony praw jednostki w Europie, bardziej w kierunku kolektywistycznych takich tendencji, jak, jakie mamy no, na, 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 na wschodzie bardziej, prawda, w Azji. Ale na razie przynajmniej prywatność ma się dobrze tutaj w naszej jurysdykcji w szczególności i, no i mówię, my staramy się zawsze dopasować do do tego, czego oczekują.
1: Jasne, tutaj zwróciłeś uwagę na bardzo ważny konflikt właśnie wartości pomiędzy funkcjonalnością, i to taką w dobrym tego słowa rozumieniu, tak jakby dla władz publicznych, a prywatnością. I tutaj rzeczywiście ten konflikt póki co jednak rozstrzygamy na rzecz prywatności. Ale w ogóle w ekonomii wartości tych konfliktów mamy znacznie więcej. Inny, który teraz dość jaskrawo jest widoczny, to z jednej strony odpowiedzialność za przekazywane informacje, za udostępniane, za promowane, czym przecież zajmuje się wasza firma, a z drugiej strony swoboda wypowiedzi. To szczególnie jaskrawo widać, kiedy jakiś konflikt, jakaś panika wisi w powietrzu i co wybrać, jak pogodzić jedno z drugim? no bo już pojawiają się pomysły, że jeżeli ktoś będzie głosił na przykład wpływ 5G na koronawirusa, no to, to są treści, które niektórzy dostawcy chcą blokować. Jak Google do tego typu dylematu podejdzie?
0: No Nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że temat jest trudny. Tak? To jest, i, I temat jest nierozwiązywalny o tym, że nie można powiedzieć jak do tego podejdziemy, bo to znowu jest, jest po pierwsze ewoluuje dynamicznie, po drugie jest no, konieczne jest rozważenie takiego konfliktu za każdym razem Oddzielę, bo nie można powiedzieć z góry, że prawo na przykład do swobody wypowiedzi no, będzie zawsze ważniejsze niż prawa innych osób, na przykład do ochrony czci, ani odwrotnie. Te, te wartości znajdują się w jakiejś dynamicznej równowadze. Ono też właśnie zależy od bieżącej sytuacji społecznej, politycznej. Prawda? Te 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 wskazówki mogą się też zmieniać, one też zależą od miejsca, w którym się znajdujemy i to też trzeba, nasza firma stara się podchodzić do tego w ten sposób, że szersze są granice swobody wypowiedzi w Stanach, a a znacznie węższe w Europie, bo jednak w Europie właśnie ochrona czci, ochrona prywatności, to jest jest doskonały przykład, między prywatność a swobodą wypowiedzi. W Europie nawet to sławne bądź niesławne prawo do do bycia zapomniane. Trybunał stworzył to prawo de facto, ale to jest ewidentny ewidentny konflikt dwóch wartości. Trybunał tam wylistował te kryteria, które my powinniśmy zważyć, gdy ten konflikt nam zostaje wskazany, że ktoś chciałby usunięcia swoich danych z wyszukiwania, czy, czy w zasadzie odnośnika do jakiegoś jakichś materiałów na swój temat, to wtedy powinniśmy zważyć właśnie, czy to są informacje, które wciąż są ważne dla opinii publicznej, czy to, czy to jest osoba publiczna, prawda? czy te dane są wciąż aktualne. No jest szereg czynników, które trzeba w każdym przypadku rozważyć, rozpatrzeć i podjąć decyzję, czy to jest wciąż, tak, czy które z tych no, konkurencyjnych, która z tych konkurencyjnych wartości w tej chwili powinna akurat wziąć górę. Więc to no, problem czy zagadnienie, które no, dla prawników jest świetne oczywiście, ponieważ jest nierozwiązywalne i cały czas będzie aktualne. Dla naukowców, dla, dla to, filozofów, to tak.
1: dla, dla, dla wielu, dla filo- dla, filo- dla wielu tak. profesji, dla naukowców także, my też robimy tak. takie rzeczy, które pozwalają gromadzić dorobek naukowy przez długie lata, a niekoniecznie tak. potrafią dostarczyć gotowych rozwiązań. E, żeby tak, tak. zakończyć tak, tak. już zgodnie z naszą... Tak, tak żeby żeby zgodnie z z naszą tradycją, krótką, bo to dopiero drugi odcinek. Mówiąc otwarcie jednym zdaniem, moi gości proszę o to, żeby dokończyli jednym zdaniem, może być wielokrotnie złożonym kilka wypowiedzi. Marcinie, zacznijmy od dokończenia zdania. Ekonomia wartości to?
0: To jest szersze, bardziej wieloaspektowe spojrzenie na to, czym może być i powinien być zysk.
1: We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na...
0: na? niezamierzone, czy zewnętrzne efekty działań zarówno naszych, jak i firm, jak i całych państw.
1: Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać jest?
0: Zaufanie do pracowników, że będą wypełniali Twoje obowiązki sami z siebie, bez pilnowania.
1: Gdybym mógł wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłoby to?
0: Byłyby to, nazwijmy je, je wspólnie, różnymi skomplikowanymi instrumentami na rynku finansowym.
1: I na koniec, gdybym miał wskazać jedną książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłaby to?
0: Nie wiem, czy świat o niej zapomniał, ale nędznicy Wiktora Ugo bardzo uważam, ma piękne przesłanie.
1: Bardzo dziękujemy. To był drugi odcinek Mówiąc Otwarcie. Zapraszamy także na nasze inne propozycje, które w wirtualnej przestrzeni Open Eyes Economy Wam proponuje. Moim gościem był Marcin Olander, menadżer ds. polityk publicznych Google. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. I oczywiście jeżeli uważacie, że ta rozmowa może się komuś przydać, to polećcie ją znajomym. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku Mówiąc Otwarcie.